0: Sí, gracias por el contacto. Lo hacemos desde la ciudad de Caracas en el foro Realidad sobre las Violaciones de los Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de Libertad en cárceles venezolanas. Este foro es auspiciado por la Comisión Especial de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional de 2015. Vamos a escuchar palabras de Magali Hoggins, ella es psicóloga social, miembro del Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres y miembro de una ventana a la libertad
1: las niñas buenas van al cielo y las malas a todas partes. Eso es lo que estamos viendo, una pauta cultural que dice que toda la que sale de su casa y hace cualquier cosa que no es lo culturalmente esperado, es una niña mala. Y por lo tanto, las niñas malas van para el infierno, no solamente para todas partes, sino para el infierno. Y entonces ahora yo tengo que llegar aquí para darle a esto, perfecto. Los calabozos. Nosotros en una ventana a la libertad hemos definido los calabozos como las nuevas cárceles venezolanas. Esto comenzó hace ya unos años, estos espacios de 5 por 5 se convirtieron en depósitos humanos, tanto hombres como mujeres. Las mujeres nadie tiene que ver con ellas, entre otras razones, porque los malos que tienen derecho a ser malos son los hombres. Aunque paguen caro, porque pagan caro. Pero está a peor vista una mujer detenida que un hombre detenido. Los centros de detención preventiva los llaman unos vulgares calabozos. Yo recuerdo, porque ya tengo suficientes años para recordar la época democrática, que un sobrino mío fue llevado a un calabozo. Y ahí no habían, sino cinco muchachos. Ese mismo día se comprobó que no estaba incurso en nada y lo soltaron. Yo fui a llevarle el almuerzo y como a las cuatro de la tarde lo soltaron. No era perfecta la democracia venezolana. Ah, ah. la verdad no lo era.
0: Pero. Bien, parte de las declaraciones de Magali Hoggins, ella es psicóloga social, miembro del Observatorio de los Derechos Humanos de las Mujeres y miembro de una ventana a la libertad en este foro realidad sobre las violaciones de los derechos humanos de las mujeres privadas de libertad en cárceles de Venezuela. Los detalles de esta información los podrá ver en la emisión central de Noticias de TV. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
2: Saludos, hacemos este contacto desde el estado Trujillo. El Departamento de Defensa Pública se encuentra realizando talleres, charlas informativas y de concientización en lo que es la ley de abuso infantil en niños, niñas y adolescentes. Para esto, la diputada a la Asamblea Nacional, Laidelín Grimán, quien participó en la realización de esta ley, nos explica cuáles han sido estos factores y lo que debe tener alerta a padres y representantes.
3: Es muy importante el tema de la prevención para llegar a erradicar dentro de la sociedad venezolana este eh, delito tan atroz como es la violación de un niño o un abuso, porque no tiene que existir la penetración para abusar de un niño niña y adolescente, pero es necesario que en nuestra sociedad eso no sea común. Eso es lo más importante porque... Eh, nos contaban los compañeros del CICPC que muchas veces ellos llegan al lugar y la familia, porque la mayoría de la estadística de estos abusos sexuales, niños, niñas, adolescentes, existen dentro del entorno del contexto familiar. Sí, si no, la no. estadística es alta, es necesario hacer el trabajo de prevención, incluso alrededor de donde existió, porque. En el tema de la pedofilia no existe una cura, nos decía eh, los compañeros psiquiatras que trabajaron para, con nosotros para la construcción de esta ley, entonces el, el, lo que, el que comete el delito lo vuelve a cometer, nosotros no podemos ver la pedofilia. Como algo normal en nuestra sociedad, todo lo contrario, debemos sancionarla y erradicarla con trabajo preventivo, con trabajo con el poder popular, con trabajo con los compañeros del de área educativa que está dentro de la ley, su responsabilidad en esta sociedad
2: para el tema de prevención en
3: cuanto a este tema.
2: La diputada destacó que aunque no tienen todavía cifras de denuncias y casos que se han presentado en el estado Trujillo, han tenido conversaciones con el cuerpo científico penal y criminalístico donde se dan esta serie de denuncias y exhortan a los padres y representantes a estar bien atentos lo que ocurre con el entorno de sus hijos y poder realizar estas denuncias a tiempo. Es la información que tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
3: Buenas tardes, enlazamos este contacto en Barquisimeto, Estado Lara, para informar que de acuerdo a la Asociación de Clínicas Privadas en este punto del país, las consultas en estas instituciones de salud han mermado en más de un 50% debido al alto costo de las mismas.
4: El tema de, de las clínicas, bueno, digamos que algo debilitadas por el mismo tema COVID y también, bueno, algo debilitadas porque... Bueno, en este país se fueron 6 millones de habitantes entonces un número importante de la población que ya no está aquí que no acude a los centros de salud entonces eso ha repercutido en que las hospitalizaciones los casos quirúrgicos, los casos de emergencia hayan disminuido a todo nivel en el, en el, desde, el, desde el nivel del sector privado como, como del sector público entonces, bueno, eh, no hay poder adquisitivo para el que no tiene una póliza de seguro, tampoco tiene para poder hospitalizarse u operarse. El, las personas que tienen acceso a una póliza de seguro es un, es un, es un porcentaje muy, muy pequeño de la, de la población. Entonces, digamos que el juego está como que algo trancado en ese sentido. no Y bueno, por supuesto que, que como instituciones de salud bueno, nos hemos visto mermados porque... Este, nuestros porcentajes de ocupación bajaron, nuestros números de consultas bajaron, los casos quirúrgicos todos han bajado.
3: Para poder atraer a más personas y garantizar la atención primaria en salud de las instituciones privadas, las clínicas del Estado Lara se están organizando con jornadas en ayuda de fundaciones precisamente para garantizar la atención clínica a tantos pacientes que así lo requieren. Desde Barquisimeto en el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
5: La representación de Médicos Unidos de Venezuela en el estado Guárico alertó a la población sobre un posible aumento de casos de la COVID-19. Destacan que entre las razones se encuentran las distintas actividades sociales que se han venido efectuando en los últimos meses en esta zona llanera del país, además de la relajación que existe en la sociedad en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.
6: Nos preocupa, como lo dije en un principio, ver cómo la población en general ha relajado las medidas de prevención y de bioseguridad el COVID no se ha ido el COVID vino a quedarse y debemos aprender a vivir con él lamentablemente dentro del municipio, vamos a hablar del, del municipio específicamente, han habido unas actividades sociales en estos últimos en este último mes y considero que lo que estamos viendo, esta oleada que estamos viendo dentro del municipio es consecuencia de esas actividades nos preocupa enormemente ver cómo la población se ha relajado Usted recorre las calles y se puede dar cuenta cómo la mayoría de las, de las personas andan sin tapabocas, no hay distanciamiento social, eh, no hay ningún tipo de prevención.
5: Otra de las razones que destaca este gremio de la salud es la automedicación de algunos pacientes.
6: Lamentablemente la población venezolana tiene acceso libre a muchos fármacos y medicamentos que, si bien es cierto, son de utilidad en algunos cuadros respiratorios, en este en particular están contraindicados. Es así el caso de las amoxicilinas, es así el caso de las penicilinas. Entonces, notamos con preocupación que la mayoría de las personas consideran que el cuadro que están presentando es un cuadro gripal, entre comillas, y que va a responder a un tratamiento a base de antibióticos. Entonces, se automedican, acuden a cualquier... Eh, ente dispensador de medicinas, llámense farmacia, y compran este tipo de medicamentos y se automedican.
5: Médicos Unidos de Venezuela también exigió al gobierno regional mantener la dotación de insumos médicos en los distintos ambulatorios de esta zona llanera del país. En Guárico Venezuela, Jorge González.
3: Hemos discutido cuáles serán los mecanismos a utilizar por cada uno de ellos para la próxima Temporada de Riego Norte-Verano. En estos momentos también hemos discutido de manera bien profunda cuáles son los lineamientos a seguir para nosotros poder establecer las nuevas tarifas y las nuevas proyecciones de estos sistemas de riego ante la mira de que nosotros soportamos parte del proceso agroproductivo y agroalimentario de nuestra patria, Venezuela. De igual manera, hemos llegado a varios acuerdos referentes a cuáles van a ser las políticas para poder realizar cada uno de los procedimientos ante las circunstancias adversas que puedan producirse debido a los diferentes efectos climatológicos que puedan afectar el funcionamiento de cada uno de nuestros canales.
7: Eh, los sistemas de riego nacionales son la columna vertebral de la producción agrícola del país en el, los ciclos de norte-verano. Nosotros somos los que le damos ese sustento hidrológico a todos los que son nuestras siembras, ...en los campos venezolanos, para que en este tiempo donde no existen las lluvias... ...podamos llevar las cosechas, eh, el alimento a la mesa de nuestros coterráneos a nivel nacional... ...y no para la producción y la soberanía agroalimentaria. En estos momentos nos encontramos haciendo
8: buen mantenimiento a nivel de todos los canales principales... secundarios y terciarios en nuestro sistema de riego, eh, para tenerlo para el próximo ciclo norte-verano... ...en excelentes condiciones que nos permitan llevar... Este, este vital líquido a cada uno de los rincones de nuestros estados, llámese
7: portuguesa y huárico.
6: Sí, muy buenas tardes, establecemos este contacto desde las instalaciones de la gobernación del estado de Falcón el día de hoy, el personal administrativo obrero y docentes de las escuelas estadales decidieron elevar su voz de protesta para exigir el cumplimiento de beneficios laborales vamos a conversar con uno de los voceros del día de hoy
8: Buenos días, mi nombre es Guillermo Bracho, presidente del Sindicato de los Empleados de Escuelas Estadales. En la mañana de hoy nos hemos abocado aquí el personal docente, administrativo y obrero perteneciente a la Secretaría de Educación por el retaldo del bono vacacional a todo el personal que elaboramos por Secretaría de Educación, a los docentes, el bono recreacional, a los obreros el, el bono de, de útiles y uniformes, y a los administrativos la contribución anual al ingreso familiar. El pasado 10, 17, 18 y 19 de mayo tuvimos protestas acá, al frente de la gobernación, donde nosotros le solicitamos al secretario general de gobierno, el doctor Luis Piña, y a la licenciada Mary González, que se nos eh, cancelara eh, las quincenas puntuales. Ya ese compromiso lo cumplieron, pero también le pedimos que eh, tomaran las previsiones presupuestarias y financieras para que se cancelaran oportunamente estos bonos que eh, eran pagadero en, el me, eh, el, en la primera quincena del mes de julio. Ya vemos el retardo que hay y la falta de seriedad, porque nosotros... Eh, confiamos en el compromiso que ellos obtuvieron ese día con nosotros y hasta el sol de hoy nos han dado la cara al decir para, para decirnos el por qué no se ha cancelado ese bono. También nosotros, el personal administrativo, se cometió una injusticia que se nos pagó el bono de evaluación de desempeño laboral con salario viejo y aquí en la gobernación se cancelaron ellos su bono de evaluación de desempeño con salario actualizado. Vuelvo y repito, aquí no hay trabajadores de primera y de segunda, el, el, el personal que elaboramos o que pertenecemos al ejecutivo regional necesitamos de nuestros salarios dignos y que se nos paguen puntualmente tanto las quincenas así como los compromisos contractuales y las bonificaciones que nos competen en el mes de julio así que hasta que no nos den respuesta y no nos den la fecha de pago, no vamos a dejar de venir aquí a protestar pacíficamente, hasta tanto no nos cumplan con nuestro beneficio.
6: Muchísimas gracias. Los trabajadores de las escuelas estatales del Estado Falcón informaron además que mantendrán este tipo de protestas pacíficas en las instalaciones del Palacio General de Gobierno, hasta tanto sean atendidos por las autoridades. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón, continuamos con más de la emisión meridiana de noticias y TV.
2: En el primer semestre del año 2022, el sector calzado creció 53.8% en producción y 27% en ventas, según las cifras del sector calzado avaladas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). Las cifras positivas se dan luego de la reactivación económica tras la eliminación de los confinamientos.
1: Podríamos decir que ya estamos superando esas barreras, esos obstáculos que nos, en la gran mayoría nos hicieron cerrar, hicieron cerrar muchas fábricas a hoy cada uno de ellos está en proceso de crecimiento y por ende generando empleo, por ende contratando personal para aumentar sus producciones también estamos viendo esa reactivación en temas de consumo en estos momentos ya nuestros productos nacionales empiezan a verse en unos indicadores muy positivos en mayor consumo y mayor demanda.
5: Para muchos comerciantes, los cierres derivados de la pandemia significaron un duro golpe para sus ingresos porque se dejaron de vender 15 millones de pares de calzados, pero ya se están viendo resultados positivos que reportan las cifras oficiales y confirman los vendedores del centro comercial Sabana Plaza.
3: En un comienzo fue muy difícil, más no imposible, pero de la mano de Dios y, y de los clientes que nunca, siempre están presentes acá, nos han colaborado mucho y ahí poco a poco nos vamos reactivando, vamos haciendo acá muchas campañas, publicidades para atraer a la gente porque como tú ves, mira, hay variedad de mercancía nacional que podemos ofrecer a unos costos muy debajo de lo que se consiguen en otro lado.
2: Según la Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, Cueros y sus Manufacturas, durante el año 2020 cerraron 2.000 empresas, por lo que se dejaron de producir 14,5 millones de pares de calzados en el país. En Bogotá, Miguel Cardoza, VPI TV.
7: Sri Lanka ya tiene fecha para elegir un nuevo representante. Será el 20 de julio. Los partidos políticos acordaron este lunes que el Parlamento elija un nuevo presidente que dirija de manera interina la nación. Tras la presión y la protesta ejercida por miles de ciudadanos, el entonces gobernador, Gotabaya Rajapaksa, dejaba el cargo y abandonaba el país. La dimisión no será efectiva hasta el próximo miércoles, a la vez que se espera la de su primer ministro, previa a la del presidente, pero que todavía no se ha formalizado para dar paso a un gobierno de unidad nacional. El principal nombre que suena para la presidencia sería el del actual líder opositor, Sajid Premadasa, quien perdió las elecciones de 2019 por el 10% de diferencia. Para lo que todavía no hay acuerdo es para quién liderará el gobierno de unidad y los nombres que lo compondrán. El país se encontraba en un agitado clima de protestas al afrontar una grave crisis económica, la peor desde su independencia del imperio británico. La situación sacó a la calle a miles de manifestantes que tras la renuncia del presidente tomaron la residencia oficial que a día de hoy sigue recibiendo una gran multitud de curiosos. La formación de un nuevo ejecutivo el próximo 20 de julio será fundamental para la nación, que se encuentra en negociaciones con el FMI para un programa de rescate que permita restaurar la estabilidad fiscal de Sri Lanka.
9: El partido conservador británico anunciará su nuevo líder y futuro primer ministro el 5 de septiembre. Lo hará en la primera sesión parlamentaria después de celebrar unas elecciones internas para escoger al sustituto de Boris Johnson, que tras anunciar su dimisión el pasado día 7 continúa como jefe del gobierno en funciones. Ha sido el llamado Comité 1922 que ha decidido que los candidatos a suceder a Johnson necesitarán el respaldo de al menos 20 diputados Tories de los ocho requeridos hasta ahora, con el objetivo de reducir el número de aspirantes. El comité prevé celebrar dos rondas eliminatorias este miércoles y jueves y organizaría otras más la semana próxima si fuera necesario. La intención es tener a dos finalistas antes del receso parlamentario de verano, que empieza el 21 de julio. Los dos aspirantes más votados por los diputados se someterían entonces a una elección por correo entre los afiliados al partido. Una vez revelado el líder conservador el 5 de septiembre, el proceso para que sea nombrado primer ministro puede organizarse en un plazo de 24 horas y requiere ser investido por la reina Isabel II de Inglaterra. Al menos 11 candidatos se han postulado para suceder a Johnson, entre ellos el que fuera ministro de Economía durante la pandemia, Rishi Sunak, y la un ministra de Exteriores, Liz Truss. También se escuchan nombres como Penny Mordant, actualmente secretaria de Estado de Comercio; Kemi Badenoch, secretaria de Estado de Igualdad; Sajid Javid, ministro de Sanidad; Grant Shapps, ministro de Transporte y la ministra del Interior, Priti Patel, que aún no ha confirmado si se postulará. Por su parte, el líder de la oposición laborista, Kirill Starmer, ha amenazado con presentar una moción de censura en la Cámara de los Comunes para forzar la salida inmediata de Johnson, al tiempo que pide ...de al nuevo líder que convoque elecciones generales.